0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis estimados Freedom and Reason Lovers. Eh, vamos a tratar un tema políticamente incorrecto para variar en tiempos en que Chile se cae a pedazos y a mi juicio todavía va a enfrentar la peor parte. Eh, y tiene que ver con los ricos. La gente que ha acumulado... Cierto nivel de fortuna y a la que tendemos a mirar ¿m? con una combinación de admiración y envidia en las sociedades. Porque, digamos las cosas como son, no hay ni una sola persona que no quisiera ser rica. ¿m? Puede ser que por ahí un monje budista no le interese ser rico, gente así, pero la regla general es que todos queremos ser ricos. Ahora, lo que significa ser rico también es bastante relativo, porque... Nos imaginamos, por supuesto, a personas con aviones privados, con yates, con todo tipo de cuestiones, pero en un país como Chile, para poner una vara de medida, si uno gana más de 3.000, 4.000 dólares por mes, ya está en el 2%, el 1% o, o menos incluso, de mayores ingresos. Entonces, eh, estos, estos artistas, estos periodistas, estas figuras de matinal que atacan a los ricos y hablan de la desigualdad, pero ganan 30, 50 mil dólares por mes, la verdad es que no pueden decir que no son ricos. Son simples hipócritas. ¿Por qué denuncian a los ricos ellos? Bueno, la razón es muy simple. Cuando una sociedad eh, crea una ética del resentimiento, es decir, una forma de entender la realidad en virtud de la cual se predica el odio hacia lo que es excelente, y no solo se predica el odio a lo que es excelente, sino que llega al punto incluso a veces en que lo que es excelente se considera perverso, bueno, cuando estamos en esa situación ambiental, entonces las personas que eh, poseen, determinados entre comillas privilegios como pueden ser estos conductores de matinal, actores de televisión o deportistas, para demostrar que ellos no son perversos, que son moralmente puros en otras palabras, se suman a la denuncia en contra de estos, en este caso ricos, que vendría siendo gente que tiene más que ellos, siendo que ellos también pertenecen al 1% y tienen más que el 99% de la población. Pero siempre hay una persona más rica a la que uno puede denunciar. Pero claro, hay un pequeño grupo de grandes empresarios en los países en que en general ya no pueden denunciar a nadie porque sí están realmente en la cima en el 0,5 0,2%. Entonces, este grupo se convierte en una minoría perseguida eh, por estas ideologías porque se les atribuyen todo tipo, tipo de males eh, morales. Es decir, si una sociedad, como ha pasado en Chile y en otros lugares de América Latina, sostiene que la desigualdad es un mal moral. Y yo creo que el discurso igualitario es el discurso más tóxico que puede existir en una sociedad. No hay nada más destructivo que eso. Bueno, se piensa en virtud de este tipo de discurso que la igualdad es un mal moral en sí mismo. Perdón, la desigualdad es un mal moral en sí mismo. La desigualdad económica, la desigualdad material. Que la solidaridad es el bien que tenemos que perseguir por sobre todas las cosas y que por tanto es injusto que unos tengan más que otros y no lo compartan con otros. ¿eh? Que es una moral muy antigua y tribal. Cuando sostenemos que además esos ricos solo pueden existir porque hay un sistema que permite que se produzcan, lo cual es una estupidez, pero se suele decir, ricos ha habido en todos los sistemas en los países comunistas, en todos lados siempre ha habido ricos, eh, entonces entramos en una dinámica en la cual los ricos se convierten en el origen de todos los males, ¿verdad? O por lo menos en la expresión y manifestación de todos los males. Hay un sistema y se manifiesta en esos ricos. Si no existieran los ricos no habría desigualdad. Si no hubiera desigualdad la sociedad sería justa, sería solidaria, sería sana, sería hermanable. ¿Mm? Y esto lo dicen pensadores socialistas de, de toda la historia, básicamente. O sea, lo pensaba Marx, por supuesto. Eh, Gerald Cohen, en su libro ¿Por qué no el socialismo sostiene, lo, sostiene eso? ¿no? La idea del socialismo fue crear una comunidad de hermanos que es imposible cuando hay desigualdades materiales, dice eh, Cohen, porque las desigualdades materiales muy marcadas hacen, y hacen difícil, si no completamente eh, imposible el compartir la misma experiencia con los demás. Entonces, si no podemos compartir la misma experiencia, el mismo sufrimiento, de tener el mismo tipo de casa, el mismo tipo de comida, tener que mandar a nuestros hijos a la misma escuela, etc., entonces no podemos crear comunidad. O sea, tenemos que ser todos iguales, digamos. Esa es la idea del socialismo, que por supuesto es totalitaria, lo sabemos, pero habla de una cierta dimensión de nuestro espíritu que añora esa tribu de familia extendida, ¿m? que es como vivimos durante decenas de miles de años, pero que es naturalmente incompatible con la libertad individual y también con el mundo moderno y el mundo civilizado. Ahora, estos ricos, insisto, entonces se convierten en eh, el factor que nos recuerda permanentemente en, en el discurso público lo que está mal con el país. No es que haya pobres que está mal, no, no. El problema es que haya ricos, ¿no? Eh, los pobres no están mal. De hecho, a los pobres se les tiende a santificar incluso en la tradición de discurso católico latinoamericano marcado por estas distintas ideologías socialistas, la teología de la liberación y otras. Y el mejor ejemplo es el Papa Francisco, para el cual los pobres son una especie de grupo santo, eh, poseedor de una suma de virtudes y los ricos vendrían siendo siempre los corruptos. Eh, esto lo hereda él de la famosa teología del pueblo y por eso ataca de manera tan funesta, injusta, infundada y absurda también al sistema de economía de mercado, a los ricos, a la gente que tiene más beneficios y más dinero. Eh, no es que él tampoco viva como pobre, la verdad, ¿no? El Papa Francisco en el Vaticano no tiene una vida tan, tan dura, para ser franco. Pero entonces convertimos a los ricos en este grupo al cual hay que culpar de todos los males sociales, la desigualdad, la falta de movilidad social, eh, la pobreza incluso en algún minuto, etcétera, etcétera. Y los perseguimos sistemáticamente. ¿Y cómo los castigamos? Bueno, cobrándoles impuestos, en los casos más extremos confiscándoles sus propiedades, eh, aplicándoles eh, todo tipo de... ¿Restricciones a la disposición de sus bienes? ¿Qué es lo que estamos viendo en Chile? Ahora, ¿cuáles son los efectos de lo anterior? Bueno, por supuesto, un deterioro general de la calidad de vida de la población. ¿Por qué yo defiendo a los ricos, entonces? Eh, en primer lugar, porque evidentemente son seres humanos como cualquier otro, y los ataques a grupos completos de seres humanos sin generar ninguna distinción, son eh, fundamentalmente agresiones tribales eh, que por regla general no están eh, ancladas en un análisis racional, sino simplemente en impulsos destructivos, envidia, resentimiento y ese tipo de cuestiones. ¿no? Entonces, esa es una de las razones porque qué son seres humanos y no nos podemos olvidar de eso. Y sabemos también, hay que insistir en este punto, que así como hay ricos deshonestos, hay ricos que no son muy inteligentes, hay ricos que son abusivos, también los hay en todos los niveles. Eh, yo creo que una de las hipocresías más grandes es aquella que se observa en los medios cuando se dice que eh, los ricos abusan o los empresarios abusan. Cuando la verdad es que en América Latina todos abusan es una regla generalizada. Yo nunca me olvidaré de una anécdota que fue hace unos 15 años atrás. Eh, no recuerdo qué escándalo de corrupción había saltado a la esfera pública en Chile. Y yo manejando con Volkswagen Escarabajo que tenía en esa época, en que era bastante menos rico que ahora a propósito de lo rico, sin serlo hoy día tampoco, lamentablemente. Eh, de, me detengo en una bomba de benzina y el bombero me pregunta llenados Y yo le digo, no, échele 5 mil pesos, que la verdad es que los tiempos están muy malos porque los políticos están robando demasiado. Y este hombre, obviamente de una extracción socioeconómica sencilla, me miró a los ojos y me dice, pero si todos robamos, me dice, o usted no. Y yo quedé completamente desconcertado, porque tengo que decirle que yo no creo que todos robemos. Yo por lo menos no me identifico en esa, eh, con ese juicio. Pero hay, sin perjuicio de eso, algo de verdad. Y es que en nuestra cultura latina la deshonestidad es bastante generalizada. Y la gente que puede aprovechar y abusar del sistema lo hace. Los chilenos tenemos el famoso concepto de la pillería del chileno. Que cuando puede saltarse la norma, cuando puede, en definitiva, abusar de los demás... ¿Cierto? En la fila o quedarse con algo que no es de él. Y en muchos casos el robo también es celebrado, lo hace. Y claro, esto se da, insisto, a todo nivel. Entonces, el Transantiago, que es el sistema de transporte público de Santiago, tenía una evasión, si no mal recuerdo, 30% más. O sea, había más de un 30% de las personas que usaban el sistema y no pagaba. Eso es robar. Eso es robar. Eh, y esos son. Pero de esos no habla nadie. El robo de en los supermercados son millones de dólares todos los años. La gente que se cuelga gratis de servicios, eh, no sé, de internet, o se colgaban gratis de servicios de cable, o cuestiones de ese estilo, eh, también abundaban en todas partes. Y así, una cosa tras otra, los que trataban de engañar a los sistemas de SAP antiguamente, pasando eh, gente que no estaba necesariamente en el plan que tenían ellos contratados y pagados, las mujeres, algunas que eh, buscan un trabajo para quedar embarazadas inmediatamente y abusar del sistema en pymes, que al final terminan sufriendo muchísimo. Yo he sabido de muchos casos en que eso ha ocurrido eh, y ha sido a propósito. Eh, y así millones de ejemplos, pero no, del lo único que se habla es de cuando los ricos, la gente que tiene empresas grandes, eh, comete abuso, comete eh, infracciones de algún tipo, que por supuesto hay que condenarlo, pero hacer como que todo el mundo es más decente y más moral que ellos, a mí me parece eh, de una hipocresía inaceptable y una de las razones por las que terminan colapsando las eh, sociedades, porque es fácil, ¿cierto?, en esta hipocresía que es parte de la naturaleza humana, como habla Jonathan Haidt en su libro de Happiness Hypothesis que comentamos en un podcast anterior, ¿cierto?, denunciar a otros y decir, oh, qué terrible lo que hizo y todo cuando personalmente es igual o más inmoral. ¿Mm? Entonces, eh, ese es un tema que tenemos que tener muy claro. Y por qué a mí me parece que, que tenemos la obligación de decir estas cosas y al mismo tiempo de defender a personas a las cuales se maltrata sistemáticamente solamente porque tienen dinero, ¿no es cierto? Que es una manifestación de envidia y de rabia. A veces hay rabia justificada, insisto, porque... Estas empresas o empresarios cometen abusos y ese tipo de cosas. Pero, por regla general, se trata de una visión muy eh, sesgada, es populista en el sentido más propio de las es como cuando el líder populista dice, mi pueblo virtuoso, no es cierto lleno de pureza y de santidad, y están las élites corruptas. Entonces él va a llegar a salvar a su pueblo virtuoso, estas élites corruptas, lo cual obviamente es un engaño y es una también forma de explotar este instinto que tenemos los seres humanos, que es la hipocresía, eh, pero con efectos devastadores. ¿no? Eh, esto de que eh, hay un grupo que reúne todos los males y otro, y todo el resto es inocente y puro, no. Y lamentablemente en nuestra cultura no tenemos la costumbre de exigir integridad moral y honestidad. Y eso es muy distinto de las culturas anglosajonas a las culturas nórdicas, donde si tú no pagas un... Eh, boleto de, de tren o de lo que sea o de uso de transporte público, la condena social es tremenda. Es igual de grave que si cuando eres empresario, cierto te culviste con otros para cobrar más. Eh, no es que, ah, no, pero está bien, porque hay gente que tiene menos, entonces puede darse el derecho de no pagar el sistema. Porque se entiende que lo público es de todo y lo tienen que financiar y pagar todos Y por lo tanto, que es una falta de respeto hacia los demás. Eh, no contribuir cierto a los costos que implica un un instrumento que es de uso común. Entonces, ahí tenemos un primer punto. Un segundo punto que quiero decir, el siguiente, que es bastante obvio, pero hay que repetirlo porque hoy no lo dice nadie y no le podemos pedir ni a Daniel Matamala ni a la Mónica Rincón, ni a toda esa gente que por lo demás es rica, porque pertenecen al 1% de más ingresos de Chile, pero que les encanta denunciar a otros ricos, eh, que lo entiendan. Y es lo siguiente. En una sociedad de mercado, es decir, con libre mercado, con competencia, como ha sido la chilena durante buena parte de las últimas décadas. Sí, por supuesto se puede mejorar, hay sectores que están relativamente cerrados, todo eso es verdad, pero en términos generales ha prevalecido una sociedad con un libre mercado en un grado bastante razonable, y eso se ve en los índices de libertad económica que estamos hemos estado por muchos años dentro de los top 10, ahora hemos caído por supuesto, pero eso fue la regla general. Eh, desde la Reforma Económica de los Chicago Boys en adelante. Bueno, en una sociedad de mercado, la única forma que tiene una persona de hacerse rica, y esto es lo que nadie enseña, es sirviendo al prójimo, creando valor para otros. El empresario, como decía Ludwig von Mises, es un benefactor social. Sin empresarios, que son los que crean todo lo que existe... Viviríamos en la miseria generalizada. Levántense un día y vean, observen lo que tienen a su alrededor. Ustedes ven la cama. Ustedes ven el edificio en el que están viviendo el departamento. Ustedes ven el agua potable que está llegando. La televisión, el computador, su ropa, el auto, el alimento que está en el refrigerador, el refrigerador el microondas, la lavadora. Nada de eso existiría sin empresarios viviríamos en la total miseria y de hecho es cuando se destruye al empresario con su propiedad privada y su capacidad de enriquecerse, cuando nos sumergimos en eh, el hambre y en una situación paupérrima, como se ve en todos los países socialistas. Nosotros en lugar de condenar y criticar a los ricos tenemos que celebrarlos, tenemos que eh, estar felices de que hay un país en el cual, en reglas de mercado, hay gente que logra crear empresas y hacerse rica. Ahora, por supuesto, tenemos que criticarlos y condenarlos en sus prácticas anticompetitivas, en sus afanes por capturar el poder político para cerrar al mercado en su beneficio, en su propósito de obtener subsidios y privilegios especiales. Todo eso es cierto, porque va contra las leyes del mercado. Pero, en términos generales, debemos celebrar al empresario exitoso, porque es él quien nos provee, o ella, de todos los bienes y servicios que necesitamos, todos. Y no solo eso, crea los empleos que nos dan los ingresos para que los podamos adquirir y además paga los impuestos con los cuales los mismos políticos que los atacan se pagan sus sueldos, eh, aprovechan de robarse una parte y hacen la política social que tanto les gusta. Eh, y que en general termina siendo asistencialismo para captar votos. Pero de los empresarios depende todo. ¿Qué es un empresario? En el mundo moderno la división del trabajo llevó a que surjan los abogados, a que surjan los futbolistas, los ingenieros, los médicos, y así suma y sigue. Dentro de, de cada uno de estos existen sus especializaciones. Hay abogados corporativos, hay abogados ¿cierto? que se dedican a litigios, hay abogados que se dedican a derecho comercial, hay abogados que se dedican a distintos tipos de cosas, lo mismo ingenieros. no todos los ingenieros hacen de todo. Hay, hoy en día hay personas que están especializadas en ser influencers de redes sociales. Eso es el famoso principio de visión del trabajo que formula Adam Smith en La riqueza de las naciones. Entonces hay una constelación infinita, cada vez más extendida, de especializaciones que lo que hacen es facilitar la producción, porque evidentemente... Pongamos un ejemplo sencillo, si un doctor tiene que ser el experto, como era antes, en todas las dolencias que hay, no puede hacer bien el trabajo, no puede conocer más que un mínimo cada una de las áreas en las cuales se supone que es experto. O sea, no puede ser que el mismo doctor, aparte de ser dermatólogo, sea un experto en operar tumores cerebrales, sea cardiólogo, sea un experto en los riñones, sea, eh, en fin... Todas las cosas había y por haber, es imposible, por algo hay especializaciones y la medicina avanza y nosotros elegimos ir a tal o cual persona porque sabe más de un determinado tema cuando nos aqueja una cierta enfermedad y gracias a esa especialización es que nuestra salud mejora cuando tenemos un problema, verdad lo mismo ocurre en la tecnología. No es que haya una empresa que crea todas las tecnologías médicas, las vacunas, los instrumentos para medir ¿cierto? la presión, eh, todos los eh, elementos para garantizar eh, la higiene dentro de los hospitales, la tecnología de limpieza de las clínicas. No, son miles y no cientos de miles de empresas distintas las que se especializan en una cosa en particular y se coordinan a través del sistema de precios, la oferta y la demanda para que todo eso termine convertido en una clínica. ¿Ya? Eh, en otro caso si nosotros tuviéramos que producir nuestra ropa nuestros alimentos construir nuestra casa eh, conseguir nuestros y producir nuestras propias medicinas o sea, viviríamos como vivíamos antes de la revolución industrial y como vivíamos hace, como vivíamos hace miles de años donde la división del trabajo era escasísima y éramos autárquicos y nos moríamos de hambre como las moscas y las estadísticas están, esto yo no lo estoy inventando entonces ¿qué pasa? Dentro de las especializaciones hay una que consiste en descubrir oportunidades de valor para crear riqueza, que es lo que nos permite a todos elevar nuestro nivel de vida. Y esa es la del empresario. Así como hay abogados, así como hay ingenieros, así como hay médicos, hay empresarios. Es una profesión que consiste y se especializa en el descubrimiento de la creación de valor para otros. Pongamos un ejemplo para dejar esta cuestión súper clara imaginemos un barrio en el cual no hay pan no hay pan no hay una panadería pero hay obreros hay gente que trabaja en fin en distintas cosas pero no hay una panadería y de pronto una persona se da cuenta que si pusiera una panadería y vendiera pan en las mañanas le iría bien y ganaría dinero bueno esa persona tiene que hacer todos los cálculos verdad de costo-beneficio, tiene que encontrar el lugar exacto, tiene que eh, ver a los proveedores, tiene que saber cómo hacer el pan, conseguir los hornos, tiene que traer a los panaderos, tiene que, en fin, hacer millones de cuestiones, asegurarse los contratos, tiene que asumir el riesgo cierto eh, de perder su capital porque tiene que invertir capital o conseguir un crédito para pagarlo de vuelta, tiene que asumir todo eso, o sea, tiene que tener una capacidad de organización, además una disposición al riesgo tiene que ser una persona que además está alerta de la oportunidad y que es capaz de llevar todo esto a la práctica. Ese es un empresario. ¿no? La gran mayoría de la gente no son empresarios porque no están dispuestos a hacer eso. No tienen las capacidades organizativas de creación, ni la disposición al riesgo, ni tampoco tiene el nivel de alerta para detectar la oportunidad. ¿Mm? Entonces, es una profesión bien especial la del empresario que asume muchos riesgos costos que nadie ve. Y es muy ingrata en muchos sentidos. Claro, después él, si le va bien, puede contratar a gente, ¿no es cierto?, en esa panadería. Y después aparece el líder del sindicato, en fin, y entonces le hacen la vida imposible, y le dicen que es un explotador. Pero, para volver al principio, él crea esa panadería, ¿no es ¿cierto?, y puede ahora, abastecer de pan a un montón de gente que pasa por ahí a un precio más barato y de mejor calidad que el que podrían adquirir en otro lado de lo contrario no le comprarían una sola cosa y al hacer eso está enriqueciendo a toda la gente que está en la comunidad porque la gente necesita comer pan entonces ahora tiene que trabajar menos para obtener lo que necesita gracias a que esta persona les acercó el pan el costo es más, es más barato en fin, el pan es de mejor calidad porque está más cerca, entonces el costo es más barato. O tal vez también es capaz de venderlo más barato. Eh, y así suma y sigue. Ahora, supongamos que este panadero o dueño de panadería le va muy bien. Y abre muchas panaderías en todo el país. Se cumple el mismo principio. Pero ahora ya es un empresario que se hizo rico y hay que odiarlo. Es el origen de todos los males. Esa es la lógica que estamos siguiendo hoy en día. Pero resulta que si este empresario no le da el pan en la calidad, cantidad y condiciones que los otros trabajadores que van caminando por ahí están dispuestos a, a pagar, ¿cierto? ¡Quiebra! Así es simple. O va a salir otra panadería y esa es la gracia de la competencia que sí lo va a hacer y lo va a obligar a ponerse las pilas o va a quebrar. La competencia se lo va a comer y todos los recursos que él está gastando para producir ese pan se van a terminar desviando indirectamente a través de la demanda de los consumidores a que este otro pueda hacer la panadería y satisfacer la demanda de los consumidores de la mejor manera. Ahora, supongamos que consideramos inaceptable que en este barrio de ingresos eh, económicos bajos surja este empresario panadero y se haga rico, porque bueno, es mucha la desigualdad. Entonces, le confiscamos su panadería, se la cerramos. Bueno, ¿cuál es el resultado? Vamos a tener que despedir a toda la gente que se va a quedar sin empleo, no vamos a producir más pan, por lo tanto, va a haber menos pan disponible y la gente va a empobrecerse, porque con menos pan disponible tendría que subir el precio del pan, tienes que gastar más plata para conseguir pan, o tienes que viajar más lejos para conseguir pan, con lo cual te empobreces a toda la comunidad. Obviamente no vas a pagar impuestos porque ya la panadería no existe. Este es el ejemplo extremo, ¿verdad? Y así todas las consecuencias que estamos describiendo eh, o que podemos imaginar. Ahora, no es necesario cerrar la panadería. Basta con que le cobremos impuestos demasiado altos para que este panadero tenga menos dinero para invertir y hacer crecer su negocio, para mejorar la calidad del pan, para contratar más personas, para pagar mejores sueldos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le está dando el dinero a los políticos que se lo están robando, lo están despilfarrando o lo están enviando a supuestos programas de ayuda social que son para comprar votos. Entonces la pregunta es, ¿por qué tendríamos que subirle los impuestos al panadero porque nos da rabia y le tenemos envidia, entonces le vamos a aplicar un impuesto al patrimonio incluyendo todos los hornos que tiene para hacer panes, que es lo que se está proponiendo hoy en día en Chile. Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, www.patreon.com slash Axel